0: הפודקאסט הזה נוצר כדי להנגיש ולעורר מודעות לטראומה וכאב נפשי, מתוך מטרה משותפת לצאת ולהשיב תקווה. אני מקווה שהסיפורים ייתנו לכם השראה, שתקבלו ידע וכלים למסע החיים, ותמצאו שתקווה היא הדבר היחידי שחזק מהפחד. אני דוקטור סיון שרגאי, פסיכולוגית קלינית וחינוכית, ואנחנו בטראומה ותקווה. לפני שנפתח את הפרק הראשון והמרתק על הידע והמחקרים שנאספו על שבועי מלחמת יום כיפור שחזרו, ועל החיבור הכל כך טבעי למלחמת חרבות ברזל ולחזרת חלק מהחטופים לביתם, כמה מילים אישיות ממני. הרעיון לפודקאסט הזה צמח בימים של מלחמת חרבות ברזל. בימים של כאב, הלם, אבל ואובדן, לצד כל אלה התבססה אצלי ההבנה שלמרות שקשה ומטלטל, ולרגעים אפילו מרגיש שאי אפשר יותר לשאת את זה, יגיעו גם ימים אחרים. וחשוב לשקם, לדבר ולטפל ולשים על השולחן את השיח על טראומה, חיבור גוף נפש, רוח ותקווה. זה הכוח של הדור שלנו, שכבר מודע למחירים של טראומה וכאב שלא של מעובדים, שמייצרים בסופו של דבר, בנוסף להשלכות הישירות, גם הרבה בושה, אשמה וסבל מיותר. אז אם הפרקים יאפשרו לכם להרגיש פחות לבד, להבין יותר את עצמכם או את הקרובים לכם, ובכלל להביא לעולם יותר ידע, קבלה וסובלנות כלפי האחר, אני את שלי עשיתי. אז היום יש לי את הזכות לפגוש את דוקטור רועי אלוני, שהוא פסיכולוג שיקומי מומחה, מרצה בכיר בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת אריאל, ואחראי המערך הפסיכולוגי במרכז לטרשת נפוצה בבית חולים שיבא, תל השומר. <אח> היום נעסוק בתחום ההתמחות שלך בנושא של טראומה, התקשרות וטראומה דור שני. אני מבטיחה שבסוף המפגש כל המושגים האלה יהיו ברורים יותר. אנחנו נצלול יחד למחקרים ייחודיים שרועי ערך עם צוות חוקרים בשבועי מלחמת וננסה להבין ביחד את הדינמיקה של הטראומה. בהתחשב באירועים הנוכחיים בישראל, מלחמת חרבות ברזל וחטופים שחוזרים אלינו מדי יום, תחומי המחקר והעיסוק של רועי בטראומה הם רלוונטיים ומשמעותיים מתמיד. אנחנו נרצה להבין יותר ולחקור את ההשפעה הבינדורית של הטראומה, מערכות יחסים, וננוע על הציר בין העבר להווה, בין טראומה לתקווה, ולצורך ול... זה אנחנו נפגשים היום. דוקטור רועי אלוני, תודה שאתה איתנו היום.
1: היי סיוון, שלום.
0: טוב להיפגש. אנחנו נמצאים היום בימים של מלחמה, כמה ימים לאחר חזרת חלק מהחטופים סוף סוף אל הבתיהם, ואני חייבת לשתף אותך שאני כבר הרבה זמן רוצה להיפגש איתך, כי אני יודעת כמה העיסוקים המקצועיים שלך לאורך השנים הם ממש צו השעה. וכל השבועות האחרונים הייתי עסוקה בלנסות להבין גם בקליניקה וגם מחוץ לה את ההבנות שלי לגבי טראומה, לגבי נפגעי פעולות איבה, לגבי משפחות החטופים, והתחלתי לחפש חומר ומידע מקצועי. והחומר באקדמיה ובקליניקה הוא מאוד על. יש קצת מחקרים, במיוחד נגיד על חטופים, יש קצת מחקרים על אפריקה, עכשיו מחקרים על אוקראינה, אבל אני חושבת שבהקשר הזה, באמת מי שמכיר ומבין וחוקר טראומה, זה מאוד מאוד עכשווי וחשוב, ואני רוצה שככה נתחיל באיזשהו מבט על, ולאט לאט נתכנס ככה לפרטים של המחקרים, ומעניין אותי בימים האלה, מה... המחשבות שלך, מה מעסיק אותך גם כאדם, גם כפסיכולוג וכמי שחוקר הרבה את התחום של הטראומה?
1: קודם כל זה ימים נורא מורכבים ואני חווה אותם כבנויים מעין שכבות ושכבה קשורה לשכבה ומקושרת לשכבה ואני חושב שהפסיכולוג שבי והאדם שבי והמילואימניק שבי והבעל והאבא, כל התפקידים האלה זה חלק מהשכבות האלה אנחנו נדבר קצת בהמשך על ההשפעה בין השכבות האלה, אבל אנחנו נמצאים באיזה מציאות שהיא, שהיא מורכבת, ואני חושב שהיא בעצם יונקת אחת מהשנייה. כלומר, אנחנו בתקופה של סטרס טראומטי מתמשך, שהוא מעבר לטראומה, כי טראומה בהגדרתה, כמו פוסט-טראומה, פוסט-טראומה זה אומר אחרי הטראומה. ויש פה טראומה שהיא, שהיא ongoing. ואת מדברת ברמת המשפחות, ברמת הקהילה, ברמת המדינה, ברמת החברה. אנחנו נפגשים בזה, אני מניח, גם את וגם אני בקליניקה, ויש פה, אפשר להסתכל על זה כמו, כמו מעגלים, 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 mm-hmm. שמתחילים מהאדם הראשון, ו, והולכים ומתפזרים לכל, לכל המדינה בעצם.
0: Mm-hmm. אז אולי באמת ככה, באמת הכנסת אותנו כבר לתוך ההבנה של טראומה ופוסט-טראומה, אז אולי כמה מילים בלהגדיר את שני המושגים האלה?
1: טראומה בהגדרתה הראשונית היא בעצם היא פצע, זה התחיל מהגדרה של פצע פיזי. ואחרי <אח> זה עבר איזה, איזה טרנספורמציה לפציעה שהיא, שהיא נפשית, שהיא רגשית, כמו פצע, פצע ש, שנרקם, שמצטלק בנפש שלנו והולך איתנו. אנחנו, נפתח סוגריים ונגיד שאנחנו חייבים... תודה על הטראומה, על זה שבעצם התפתח מקצוע הפסיכולוגיה ממנו. Mm-hmm. אם אני אחזור לשרקור, ואחרי זה פרויד צפה בשרקור, אני קצת בורח, אבל אני מחזיר, כי הטראומה התחילה את הפסיכולוגיה, עם מחקרים והיסטריה. Mm-hmm. ושם התחלנו את הדרך, כן. והיא עברה המון המון גלגולים עד, עד היום, אבל טראומה בעצם בהגדרתה היותר יבשה, זה אירוע שגורם לסכנה ממשית ומאוימת לחייו של האדם. ואפשר להגיד שכולנו עכשיו עונים להגדרה הזאת, הן מי ש, שבדרום הארץ, הן מי שבלחימה, וגם הן מי שבמרכז הארץ ונמצא תחת סכנה של, mm-hmm. של טילים. כולנו, המניפה של ההגדרה הזאת, כולנו תחתיה כרגע. עכשיו, לטראומה זה האירוע, זה החשיפה. לטראומה יש השלכות מגוונות. אחת mm-hmm. מהן זה פוסט-טראומה, אבל לאו דווקא. Mm-hmm. בעצם טראומה היא כמו שולחת זרועות תמנון כאלה, ויכולה להגיע לפוסט-טראומה, שזה בעצם אבחנה פסיכיאטרית, DSMית, DSM זה המדריך האבחנות הפסיכיאטרי, mm-hmm. אבל יש לה כל מיני, כל מיני אימפליקציות. זה יכול להיות, אנשים מפתחים לפעמים דיכאון בגלל טראומה, אנשים, mm-hmm. ילדים למשל מפתחים בעיות התנהגות, mm-hmm. בגלל טראומה וכן הלאה וכן הלאה, אני מניח שאנחנו נעסוק בכל מיני השתקפויות של זה.
0: Mm-hmm. נכון, אני חושבת שבאמת היום המילות, המילים טראומה ופוסט-טראומה הן מאוד רווחות. אנשים הולכים, גם במסגרות שיקומיות, חיילים שנפצעים מאוד מוטרדים מזה, וגם אנשים פרטיים, כל הזמן ככה זה באמת בתוך המודעות שלהם, ואיך אתה רואה את ההשפעות של המודעות הזאת הציבורית שיש בימים האלה למילים האלה טראומה ופוסט-טראומה?
1: אני אלך קצת אחורה, ברשותך, ואני אחבר את זה, כי עברנו הרבה, הרבה תמורות בחברה הישראלית. והיום, מצד אחד אני נורא שמח, זו מילה קשה, אבל אני מאוד מעריך את השיח על טראומה ועל פוסט-טראומה, כי זה שיח שהיה מתחת לפני השטח. אם אני אקח רגע את הסצנה האחרונה, עצימה שאנשים בעצם נפלו בשבי, זה היה בעצם מלחמת יום הכיפורים. Mm-hmm. אז מי שהתייחס לזה בעצם בצורה משמעותית, פרופסור זהבה סולומון, רק ב-91' נקשה, אנחנו מדברים 73', 91', mm-hmm. 18 שנים wow. אחרי, היא נקשה בעצם להבין מה קרה לאותם אנשים, ואנחנו עכשיו mm-hmm. מדברים על זה בכאן ועכשיו. כן. אז ברמה הזאת זה נורא, זה נורא עושה uh, uh, common sense. אני רוצה רק להציג את הצד השני של המטבע, שצריך גם להיות קצת, uh, um, קצת צנועים ועדינים עם ההגדרה הזאת, כי אני שומע היום... הרבה חשש מפוסט-טראומה, וצריך גם לזכור שלא כל מי שחווה טראומה, לפי mm-hmm. מה שהגדרנו אותה, יפתח... נכון. פוסט-טראומה. יש נכון. הגדרות ברורות, ויש גם משך זמן שנדרש, ואנחנו גם צריך, אולי אנחנו נגיע לזה בהמשך קצת, צריך גם לתת את הכוח של הנפש שלנו, או mm-hmm. של מי שאנחנו בהתמודדות עם אירועים שהם לא פשוטים, שהם קשים.
0: נכון, אני חושבת שזה מאוד חשוב, וכאן גם יש סטטיסטיקות שמלמדות שבעצם רוב האנשים, בסופו של דבר, לא יפתחו פוסט טראומה. כלומר, יש המון מנגנונים לנפש, בוודאי אנשים שהם בעצם לא המעגלים הראשונים, ובעצם חווים את האירועים מהבתים שלהם. אנחנו בסוף יודעים שרוב האנשים, אנחנו כאן מצפים מהכוחות של הנפש להתאושש ולחזור חזרה לשגרה, וככה באמת התחלת להזכיר את מלחמת יום כיפור. ואני חייבת לספר לך שאני באופן אישי מאוד עסוקה עוד לפני מלחמת חרבות ברזל, במלחמת יום כיפור, היה 50 שנה. וככה באמת יצא לי לפגוש הרבה אנשים, גם כאלה שהיו בעורף, גם מלוחמים, גם דור שני ושלישי ויצא לנו לדבר הרבה על מה נשאר בהם מאז המלחמה, איך הם מבינים את ההשפעות הפסיכולוגיות, מה ההשלכות על דור ההמשך, איפה הם מרגישים שבריאות הנפש ועמדה מקצועית רשמית הייתה מאוד מאוד חסרה גם בימים ההם וגם בשנים שהיו אחר כך. ולכן לי החיבור הזה בין מלחמת יום כיפור למלחמת חרבות ברזל היה מאוד מאוד חזק. והוא גרם לי להרהר ככה מה ההשלכות המיידיות, אבל גם מה ההשלכות ארוכות הטווח של המלחמה. ומעניין אותי ככה באמת כמי שחקר ופגש גם לוחמים, גם בני משפחות, מה מהדהד לך מתוך ההקבלות האלה בין ההיסטוריה של מלחמת יום כיפור להיסטוריה שאנחנו כותבים היום של מלחמת חרבות ברזל? האם זו הקבלה שגם אתה תופס כמי שבאמת מכיר יותר מקרוב? וככה איזה דברים מהדהדים לך מהמציאות של מלחמת יום כיפור למציאות של היום?
1: אני חושב שזו שאלה ו- והתייחסות ש- שאי אפשר בעצם להסתיר אותה מהפנים שלנו, מהעיניים שלנו. אני רק אשתף אותך שכמובן זה בוטל בגלל הסיטואציה, אבל היינו אמורים בדיוק לעשות כנס 50 שנה ליום כיפור והפסיכולוגיה בישראל. Mm-hmm. זו בדיוק שאלה שלך, מה ההשלכות של הדבר הזה? Mm-hmm. אז אני הייתי למזלי, לשמחתי, ל- לקחתי חלק בתור סטודנט לתזה. עם פרופסור זהבה סולומון, פרופסור גדי זרח, שבעצם הם הובילו את המחקרים mm-hmm. המשמעותיים האלה על פדויי השבי ועל הצאצאים שלהם, מה שנקרא דור, דור שני. אנחנו אומרים דור שני, אבל זה כבר היו אנשים בוגרים בגילי 30, 30 mm-hmm. עד 40. כן. ו- ואני חושב שההדהוד הזה, אנחנו עוד נעבור עליו, כי בעצם מה ששני החוקרים המשמעותיים האלה הראו בעצם, שההשלכות הן גם 30, 40 ו-50 שנה אחרי. Mm-hmm. עכשיו, ההשלכות הן לפעמים ברורות לעין, אבל הרבה פעמים הן מתחת לפני השטח. ופה אני רוצה להגיד משהו על, על כל הרצון הזה והדיבור הזה על טראומה. אני, לתפיסתי, לתחושתי, גם מהמחקר וגם כקלינאי, אני מאמין שטראומה היא דוגרת. Mm-hmm. אני חושב שהיא נכנסת, לפעמים מתחת לאור. לפעמים היא נמצאת, אני נותן כמה כן, דוגמאות תכף. כן, זו הגדרה
0: מאוד מעניינת.
1: היא, היא נמצאת, היא נושמת, ולא תמיד היא, אנחנו רואים אותה בשיא תפארתה, בשלבים הראשונים או בשנים הראשונות. Mm-hmm. למשל, עכשיו אני פוגש לא מעט אנשים שב-2014, וגם אנשים אפילו מצוק מ- 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 איתן, או אנשים שחוו מבצעים ומלחמות, והם בסדר, הם היו בסדר, אבל mm-hmm. עכשיו משהו בהם נסדק. במה שקורה כרגע במדינה. כלומר, הטראומה היא דוגרת, והיא יכולה גם להתעצם עם השנים, ולכן אנחנו, אנחנו מציעים, אם יש איזו מצוקה מסוימת, כן, כן לפנות, כן להיעזר ב- באיש מקצוע, בשביל שזה לא יישאר ו- ויגדל. Mm-hmm. אנחנו יודעים שאפשר, אפשר היום לטפל בדברים האלה.
0: כן, זה מחבר אותי לזה שבאמת יוצא לי לפגוש הרבה פעמים נפגעי פעולות איבה, שמגיעים אפילו עשרות שנים נכון. אחרי האירוע המשפחתי. והם אומרים לי, הכל היה בסדר. כלומר, כאב מאוד, היה מאוד קשה, התאבלנו, אבל השתקמנו, הקמנו, ופתאום בגיל 30-40, הם שואלים את עצמם, שאלות הן מאוד יסודיות, לגבי מי הם, מה הם, הרבה פעמים יש תסמינים גופניים מאוד מאוד בולטים, שאין להם הסברים אליהם, מחלות אוטואימוניות, וככה כל מיני שאלות, ואני חושבת שזה מאוד מתחבר למה שאתה מסביר כאן, ואני אוהבת ככה את ההגדרה הזאת של דוגרת. כלומר, לפעמים... גם אם לא נראה משהו עכשיו, אנחנו צריכים להיות ערניים שעברנו משהו קשה. ולפעמים רק החיבור הזה והתודעה הזאת, היא תוכל אולי לעזור לנו לפנות יותר מהר, כשדברים ככה ישנו נתיב.
1: כן, אני, אני, אני מסכים ואני גם רואה את זה. אני רואה אנשים שלפעמים זה, זה עובר בשפה שהיא בלתי מילולית. למשל, ילד שגדל עם אבא, ש, שהוא דרוך, שזה אחד התסמינים לפעמים שאנחנו רואים mm-hmm. בפוסט-טראומה, אז זה ילד שלומד במרכאות ללכת על ביצים. זה ילד שהוא יותר רגיש. לפעמים אנחנו רואים שיש איזה היפוך תפקידים כזה, שהילד דואג לאבא. ויותר מכך, הרבה פעמים, עכשיו אני מדבר ספציפית על דברים שראינו במחקרים mm-hmm. על, על הפדויי שבי, הרבה פעמים לא מספרים. ואנחנו יודעים גם עם ילדים שאנחנו עובדים איתם, שלא לספר משאיר מרחב שהוא, שהוא לא ידוע, שהוא לא ודאי. זה mm-hmm. דרך אגב מסביר למה יש לנו עכשיו את, את הכמיהה הזאת לצרוך תקשורת כל הזמן. אנחנו רוצים למלא את, את החורים השחורים אליי. שיש לנו. כן. ואנחנו יודעים, כשלא מספרים לנו, אנחנו משלימים את התמונה ומדמיינים את, את הרע מכל. Mm-hmm. ולכן, הרבה פעמים אנחנו כן צריכים לתקשר את הדברים האלה. לא מיד, לפעמים זה לוקח זמן, אבל לתקשר את מה שאדם חווה, גם ברמה החריפה, האקוטית, אבל גם כל מה שאחד ואחד מאיתנו. פגשתי היום אה, אה, לוחם לשעבר, שהוא לא נלחם כרגע, הוא אמר לי, אני מתבייש לספר ש- שאני לא טוב לי ושאני במצוקה, כי מ- מי אני שעכשיו נלחמים? הייתי mm-hmm. צריך להגיד לו, מה שאתה חווה זה, זה-, זה חשוב מאוד, אי אפשר... אי אפשר... להפחית מהערך שלך, ואני חושב שזה אולי דגש כן לשתף כל אחד בעולמו, אדם בתוך עצמו הוא גר.
0: אני חושבת שגם אתה מתאר פה את ההיררכיה הזאת שאנשים עושים בימים האלה, בחודשיים כמעט, האלה שבסוף יש לנו אנשים באמת שסובלים מאוד ובאזורי כאב מאוד קשים, ולעומתם כל השאר מחבירים. העניין הוא שבסוף החוויות האלה, הקשות, הן סוחבות את כולנו, וגם אנחנו יודעים ש... זה פתאום ככה נושא לי אסוציאציה לאסון התאומים ושאנשים בעצם למשל בסופו של דבר אובחנו עם פוסט טראומה והם ראו את הקרובים שלהם בעצם נרצחים בתוך מסכי הטלוויזיה שלהם כלומר הם היו בטוחים ואז בעצם היה את השינוי הזה ב-DSM שגם אם אתה רואה את הקרוב שלך ואתה אומנם במרחק ואתה לא בסכנה אבל אתה מבין שהוא בסכנה אז בעצם גם ככה יכולה להתפתח טראומה ו... ככה לסגור את המעגל זה באמת ההבנה הזאת שכמה חשובות המילים שלנו והמקום לעצור ולשתף ולהיות שמה והתנועה הטבעית הזאת של לעשות היררכיה לכאב ולסבל היא תנועה מאוד מובנת אבל אני גם הרבה פעמים חושבת שכשאנחנו לא נותנים מקום לעצמנו ואם אנחנו אנשים שזה מגיע מתוך מקום שאנחנו אכפת לנו נורא מאחרים אנחנו אומרים מי אני לעומת הסבל של האדם האחר, אני מרגישה שהפוך על הפוך, כשאני אקרוס, האחרים יצטרכו לטפל בי. אז אם המניעים שלי זה אחר, אני צריכה לדאוג גם לעצמי. כי כשאני אדאג לעצמי, אז האחר גם לא יצטרך לדאוג לי. וזו נקודה נורא חשובה, כי אני חושבת שבאמת המון אנשים היום מרגישים שאולי זה לא במקום עדיין לדבר על הסבל שלהם, כשיש כל כך הרבה כאב מסביב.
1: את מדברת בעצם על ההדבקה שאנחנו קוראים לה, על ההדבקה של וציינתי את הקריטריון החדש, וחשוב להגיד באמת, שעד לפני 2013, כשיצאה גרסה חמישית mm-hmm. של DSM, היה לנו רק מי שנחשף ישירות לטראומה, נכון. יכל בעצם לפתח מה שנקרא מצוקה פוסט-טראומטית, או תסמינים פוסט-טראומטיים. והיום אנחנו מדברים על זה, שגם אם אתה בא בקשר קרוב, זה יכול להיות אנחנו המטפלים שבאים בקשר קרוב עם אנשים שחוו טראומה, נכון. זה יכול להיות גם בני משפחה ובני זוג. בעצם החשיפה הזאת אומרת שאנחנו באים במגע. אם אנשים קרובים לנו, אנחנו, אתם יודעים, כשאנחנו קרובים לאנשים, אנחנו מתמזגים איתם. Mm-hmm. גם עם החוויות הקשות שלהם. ולכן, אני רק מחזק את מה, ש, מה שאת אומרת, ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ערים לאפשרות הזאת שאנחנו נדבק, קצת כמו וירוס. Mm-hmm. אנחנו יכולים להידבק בווירוס הזה, ואנחנו צריכים להיות, גם לטפל בעצמנו, ולהבין שאנחנו פגיעים לדבר הזה, וזה בסדר שאנחנו פגיעים, mm-hmm. רק חשוב לעבוד את זה, ולהבין את זה.
0: נכון, ואני... ככה רוצה להישאר עוד רגע אחד במילים לפני שככה באמת נורא מעניין לשמוע על דור ההמשך אבל לדבר רגע שנייה על זה שבמציאות של היום כיפור השבויים בעצם היו לוחמים הם לא היו אזרחים ובטח שלא ילדים וגם מעגלי הקרבה שלהם כשהשבויים חזרו הם היו נכון יכול להיות שהיו ילדים אבל הם לא היו ילדים ומתבגרים בני הגיל ואני חושבת שהייחודיות של המצב הזה פתאום יצרה איזושהי פער שגננת, מורה, חברים לכיתה, לגן, פתאום נוצר שכולם חשופים למציאות מאוד מאוד קשה, וכמה זה חשוב בהקשר הזה לתת מילים ופשר, ואני רוצה לשתף אותך שקראתי פוסט של פאולה רוזנברג שמדברת על איך להתמקם כאנשי תקשורת וכחברים וכקרובים לחטופים שחוזרים, והיא אמרה מילים ככה מאוד מדויקות על זה שבסוף בישראל כולם קשורים לכולם. וכולם ככה רוצים להתקרב ולעזור ואין להם מילים והיא דיברה על החשיבות של לעשות השיחה ממשאבת ממשאבת שנותנת הרבה מקום לכוחות ולמשאבים של החטופים ואיך להיות שם עבורם לתת להם להוביל שיח ולא לשאול אותם מהצרכים שלנו וכל זה כדי לאפשר לחטופים ולבני המשפחות שלהם באמת את המרחב שמתאים להחלמה ולתהליך האישי שלהם ובהקשר הזה מעניין אותי מעניינת אותי גם הדעה שלך, ואיך אתה מבין את התודעה הציבורית, איך נכון ומרפא עבורנו כחברה להתמקם עבור החטופים ועבור נפגעי הטראומות בדרום, מתוך הניסיון שלך.
1: אני חושב שזו שאלה נורא נורא גדולה. אולי קטונתי לדייק את התשובה, אבל אני אגיד את אני חושב, קודם כל, שאנחנו נמצאים בעיצומה של טראומה שהיא, שהיא קולקטיבית, שהוא לאומית. Mm-hmm. זה אומר, כמו שאתה אמרת, המעגלים וכולם קשורים, אני חושב שהסחף הזה שקורה עכשיו, אז גם מי שלא היכה אותו הגל, הוא נסחף בתוך הגאות ושפל. והנושא וה... הוא בעיקר לכבד, רגע, איזה מרחב. זו מילה מאוד יפה, מרחב. Mm-hmm. אבל זה אומר שאנשים צריכים לחזור רגע להתרחב למי שהם היו. כי משהו בחוויות הטראומטיות... אין מי שחזר מהשבי, אפילו, אפילו חיילים שחוזרים להתרענן mm-hmm. מהבית. אני, אני נמצא בתל השומר, ואני רואה את המחלקות שיקום. באמת, מדהים ההתגייסות והנתינה, אבל לפעמים אתה רואה שהחייל רוצה רק קצת לנשום. לנשום, okay. כי, כי, כי הוא רגע צריך לעכל את מה, ש, מה שעבר עליו, וצריך לזכור שכל אחד יש לו את ה... קצב שלו, כמו mm-hmm. שכל אחד מאיתנו, הלב שלו דופק בקצב, בקצב אחר, והדם שלו זורם קצת בזרם אחר, ובעוצמה אחרת, כל אחד צריך את התהליך שלו ואת הקצב שלו, וצריך להיות קשוב לדבר הזה. אז אם זה ברמת התקשורת, לא להיות יותר מדי חודרניים, שוב, למרות שאנחנו נורא סקרנים ורוצים למלא את אותם חורים שחורים שדיברנו mm-hmm. עליהם, בשביל קצת להחזיק שליטה במה שקורה פה. נכון. אז אני חושב שזה נורא חשוב, המקומות האלה, ככה לשים לב ולתת לאט לאט לחברה, להחלים, אני חושב שגם ההחלמה היא גם אינדיבידואלית, אבל היא גם כחברה. כלומר, אני מאמין שאם אנחנו נצליח ליצור איזה נרטיב מגובש, חברתי, שהוא קורה עכשיו, בעצם ההתגייסות הזאת, אני חושב שזה יהיה השיקום שלנו, התקומה שלנו, כמי שעוסק גם הרבה פעמים בתהליכי שיקום. השלבים הראשונים הם כאוטיים, הם כאוטיים, הם, 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 הם כועסים, ולפעמים אנחנו, אנחנו מכחישים את מה שקורה לנו ומדחיקים את הדברים האלה, כי, כי זה באמת קשה מנשוא. אבל לאט-לאט זה כמו לאכול מעץ הדעת, ולאט-לאט mm-hmm. האמת ומה שעברנו מתחילה להיחשף, ואנחנו במגע איתה, mm-hmm. ו- וזה כואב, וכל אחד יתארגן סביב הכאב הזה, ומה שאחד צריך, השני צריך אחרת.
0: Mm-hmm. אני חושבת שאתה מאוד נרמלת, לי עכשיו, ואני מניחה שגם למי שמקשיב את, באמת את החוויות הראשוניות, וגם את המערכת של השיקום, שתוכל להגיע, ושל התקווה. ששוב אנחנו עכשיו באיזשהו מקום שעדיין מתארגן אבל אנחנו גם למודי טראומות והחלמה גם באמת בתוך תהליך של להיות יהודי ולהיות ישראלי וככה אני חושבת שככה המילים שדיברת והמקום הזה שלי פתאום היה מין ממש ראיתי ויזואלית איך אמרת כזה שצריך להתרחב צריך מקום להתרחב וככה אני ככה מקווה שזה משהו שככה ימשיך להדהד כי ככה אני לוקחת את זה איתי אז אני רוצה באמת בנקודה הזאת ככה לצלול ביחד איתך על ההבנה הזאת שבעצם טראומה היא לא רק של האדם עצמו, שזה כמובן איזשהו פן מאוד חשוב להבין ו- וללמוד אותו, אלא גם על הדור הבא. ואני רוצה ככה באמת לדבר איתך על ההבנה שלך את התפקיד שיש לקשר בין הורים לילדים כאיזשהו גורם קריטי שמעצב באמת את המשך ההתפתחות של הילדים. ומה שבעצם נותן את הדגש לא רק לחוויות האינדיבידואליות של האדם עצמו, אלא גם למערכות היחסים ולמשפחות. וזה ככה איזשהו דגש שעולה בצורה מאוד מאוד חזקה מהמחקרים, ומעניין אותי ככה בתור התחלה קודם כל אולי להמשיג את מושג ההתקשרות, ככה שיהיה לנו באמת איזשהו מקום להתייחס אליו, ואיך אתה מבין את הסגנונות התקשרות ומערכות היחסים בין הורים לילדים.
1: אני, אני רוצה להתחיל בסיפור קטן, ברשותך. בשמחה. קצת משם אפשר לראות את הדברים, הרי בסוף, בסוף החיים הם החיים, מעבר לכל ההמשגות והפסיכולוגיות, נכון? Mm-hmm. באחת הילדות, נשים, של, של איש שנפל בשבי ביום כיפור, סיפרה לי שיום אחד יצא לבר, תל אביב, חמישי בערב, mm-hmm. שתיים וחצי בלילה, ו... היא יצאה מהבר, והיא רואה מולה את אביה. שתיים וחצי בלילה, לב תל אביב.
0: וואלה.
1: אמרתי לה, אני הגבתי בתגובה <laughs> ה- 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 הראשונית שלי הייתה, מה? היא אמרה לי, כן, כל פעם שאני יוצאת, הוא במרחק בטוח ממני שומר עליי מרחוק.
0: וואו.
1: ואני חושב שהסיפור הקטן, קטנטן הזה, mm-hmm. בעצם מספר סיפור נורא גדול. על קשר הורי ילד, קשר עם אדם שחווה טראומה והוא מבין כמה העולם הזה שברירי mm-hmm. וכמה צריך לשמור. זה מספר קשר על הורות, זה okay. מספר קשר על התקשרות. Mm-hmm. אולי משם אני אגיד משהו על התקשרות בעצם. התקשרות mm-hmm. זה, זה מונח פסיכולוגי שמתאר את הדפוסים הראשוניים שמתעצבים, שמתגבשים, שנרקמים. בעיה, בקשר שלנו עם, עם דמות מטפלת, זה יכול להיות. לרוב אוהבים להגיד אמא, אבל זה גם אבא, או שני mm-hmm. ההורים. כן. ולאט לאט הדפוסים האלה הולכים ומופנמים, ומשתרשים לתוכנו, והופכים להיות איך שאנחנו מתקשרים לאנשים גם בבגרותנו. Mm-hmm. יש כל מיני סיטואציות ושאלונים שאנחנו יכולים לראות איך אנחנו נקשרים mm-hmm. ב- באופי לאחרים. שלנו. Mm-hmm. Uh, והיום אנחנו מדברים על, על, מדברים על כמה סגנונות, אבל אם אני אדבר על הסגנונות התקשרות, או יותר נטיות התקשרות, mm-hmm. אנחנו מדברים על איזו התקשרות שהיא בטוחה, mm-hmm. שזו השאיפה של כולנו. זה אומר שנוח לנו עם האחר, טוב לנו עם האחר, אנחנו יודעים להתרחק, אנחנו יודעים להיעזר בו כשרע לנו, mm-hmm. uh, uh, וגם כשטוב לנו. אנחנו mm-hmm. בעצם נמצאים במערכת יחסים בריאה בהתקשרות שלנו, ואנחנו גם יודעים להישען על עצמנו. Mm-hmm. אדם שהוא נמנה בהתקשרות שלו, זה אדם שהוא... הוא בעצם סומך רק על עצמו. הרבה פעמים אנחנו יכולים לראות את זה באיזה דמות של הגבר, הגיבור, שהוא לא חושף רגשות, שהוא לא מרשה לעצמו להיות חלש. זה אנשים שעם עצמם הם חיים בשלום, אבל לצערנו, החיים הם לא לעולם חוסן. ואז ברגעי משבר, חולשה, כמו שקורה לנו עכשיו, אנחנו רואים את האנשים עם הסגנון התקשרות הנמנע הזה, קצת אבודים, אין להם מילים. והם לא מצליחים להיעזר, זה, זה קצת טראגי, הם לא מצליחים להיעזר כן. באדם אחר בשביל, בשביל לקבל נחמה, בשביל להירגע, בשביל קצת, קצת לנשום אוויר. Mm-hmm. והדפוס הנוסף שבעצם אנחנו מדברים עליו, זה, זה דפוס התקשרות, שהוא, שאנחנו קוראים לו דפוס התקשר, התקשרות חרד. כן. זה לא אומר שהוא חווה חרדה, כן. אלא זה אדם שהוא צריך את האחר, אבל האחר, הוא כל הזמן צמא לו, הוא, כל, הוא לא יודע רוויה, mm-hmm. הוא כל הזמן מנסה את קרבתו, אבל הוא לא נרגע מזה. זה אנשים mm-hmm. שמאוד מתקשים לווסת את עצמם, mm-hmm. מבחינה רגשית, mm-hmm. אה, אה, להתנחם לבד, לסמוך על עצמם, הם כל הזמן צריכים איזו דמות ש, שבעצם לאחוז בה mm-hmm. בשביל, בשביל להמשיך. אה, ואם אנחנו מסתכלים על זה בראי של טראומה, mm-hmm. אז השאלה הראשונה זה, האם זה שאני חי, גדל, אה, אה, מתפתח, אה, לצד אדם שחווה טראומה, האם זה משפיע על ההתקשרות שדיברנו עליה?
0: נכון. והאם גם יש הבדל, אתה יודע, מי שהיה בעצם קיבל הורות לפני מלחמת יום כיפור ולמי שקיבל את אותה הורות בחזרה מהשבי, האם היה שינויים גם בסגנונות ההתקשרות? כלומר, האם מישהו שהיה בהתקשרות בטוחה, אולי לנוכח הטראומה השתנתה מערכת ההתקשרות בינו לבין ההורה? ככה זה באמת שאלות מאוד מעניינות.
1: אני, אני רק אגיד מהמחקרים שגם ערכה פרופסור זהבה סולומון ופרופסור מריו מיקולינסר, הם בעצם עקבו אחרי אנשים שחזרו מהשבי לאורך עשורים. Mm-hmm. ומה שהם ראו, שבשונה מהאנשים שלא היו בשבי, בעצם סגנונות התקשרות שלהם הופכים יותר ויותר פחות בטוחים. וואו, wow, זה... לאורך שנים, הם עקבו אחרי אותם אנשים, והקבוצת השוואה שלהם זה היה הלוחמים שלחמו ביום כיפור, mm-hmm. באותם מוצבים, באותן חזיתות, mm-hmm. אבל לא נפלו בשבי. נכון. והשפה המחקרית זו קבוצת השוואה שמבחינתנו היא, היא, היא מושלמת, היא נכון. במצ'ינג.
0: נכון, זה באמת נורא חשוב להדגיש את החלק הזה, בעצם למי שלא מכיר את עולם המחקר, כי בעצם אנחנו לא משווים את פדויי השבי לאנשים מהשורה ש... היו בעורף בימים האלה, אלא באמת אנשים שנחשפו גם לטראומות, נחשפו גם למלחמה, היו פעילים בה כחיילים, אבל כמו שאתה אומר, הגורם המבחין היה בעצם זה שהם לא נפלו בשבי, <אח> ואני חושבת, אחד, שזה מדהים, שיש בעצם מחקר, מחקרי אורך כאלה ארוכים. אני אגב תוהה כאילו אם באמת בעולם האקדמיה יש באמת מין קבוצה כזאת שנחקרת לאורך המון שנים, אני חושבת שזה באמת ייחודי מאוד. וזה כל כך נזקק במדינה שיש בה המון המון מלחמות ואנחנו בסוף רוצים להשתמש באקדמיה ובמחקרים באמת לעשות יותר טוב בעולם. ובהקשר הזה המחקרים האלה מאוד חשובים והנתון הזה ששיתפת כאן עכשיו שבעצם מערכת ההתקשרות משתנה ואפילו מדרדרת, זה נתון שהוא אפילו מכאיב להבין אותו.
1: כן, כן, הוא, הוא מכאיב יותר מכך בעצם במסגרת עבודת הדוקטורט, אני בדקתי איך ההשתנות הזאת בעצם קשורה להתקשרות של הילד שלו. זה היה בעצם השלב הבא. כלומר, הסתכלנו על הדיאדה הזאת של הורה ו- וילד. וראינו באמת, ככל שההורה יותר עם התקשרות שהיא פחות בטוחה, ככה הילד שלו עם התקשרות פחות בטוחה. כלומר, זה משפיע. עכשיו, יש פה המון גורמים מסביב שמי שחושב מחקר וחושב טיפול, לוקח מחשבון. מה קורה לאימא, למשל. נכון. האימא נמצאת, והיא עניינת. עושה באפרינג, נכון. השאלה כמה אבא נמצא, אנחנו יודעים שהרבה מהאבות, או הרבה מהאנשים שחוו טראומה קשה, הרבה פעמים הם, 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 הם מה שנקרא נוכח-נפקד. Mm-hmm. בשפה, בשפה הקלינית, אנחנו מדברים על, 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 על מושג שנקרא אובדן עמום. Mm-hmm. זה שאתה מאבד משהו, אבל האובדן הוא עמום, כי הבן אדם נמצא, אבל הוא לא נמצא.
0: נכון. זה משהו שמאוד, אתה יודע, אפרופו התחלנו לדבר בהתחלה על זה שאין מילים. להמון דברים, והנוכח נפקד זה משהו שבאמת אה, הוא מאוד מאוד קשה. כלומר, אני חושבת על זה אגב, לא רק בהקשר של הטראומה הזאת, אלא גם טראומה של הזנחה. נכון. וטראומה של הורות לא נוכחת. כלומר, לפעמים קשה נורא להגיד, כי אתה אומר, ההורה לא עשה לי משהו רע. הוא אפילו לא... שאנחנו יודעים שחלק מהתסמינים של פוסט-טראומה זה גם כעס ואימפולסיביות mm-hmm. ונפיצות, אבל לפעמים אפילו אלה דברים שלא... אה, הם לא הדברים שאנשים מתלוננים עליהם או מתקשים, או באמת מכאיבים אלא לפעמים גם זה ההבנה הזאת שפתאום, רגע, בעצם ההורה שלי היה שם, הוא תמיד ישב שם, אבל בעצם לא קיבלתי את כל הצרכים שהייתי זקוק להם, של להרגיש שאני אהוב כמו שאני, שראו אותי, כי בעצם בגלל הטראומה האדם היה מאוד מכונס בתוך החוויות שלו, וזו נקודה כל כך חשובה ש... שאתה מעלה כאן עכשיו.
1: אני חושבת שזו נקודה שהיא קריטית, וגם לעכשיו, כי בעצם מאות אנשים עכשיו, ומשפחות, וחברים, ומכרים, חווים בזמן זה אובדן עמום. ממש. שיש לנו נעדרים, ויש חטופים, והאובדן עמום, כי אתה גם לא יודע באמת, יש עמימות נורא גדולה ואי-ודאות מה קורה. והאובדן עמום הזה ממשיך, שהאנשים האלה, מי שחוזר אלינו, הוא עדיין נמצא ו... ולא נמצא. Mm-hmm. וככה, בימים האחרונים אני קצת מסתכל, מנסה לא להסתכל, אבל קצת מסתכל בתקשורת, ב- בעיניים של האנשים שחוזרים. וחושב איך הם חוזרים אלינו, mm-hmm. כמה הם עמומים לעצמם ו- ולסביבה שלהם. וזה מתחבר למה שדיברנו מקודם, שכל אחד יצטרך את, ה- את הזמן הזה בשביל לדייק את העמימות, ה- ה- או להיות פחות עמום ממה שהוא נמצא, וגם מתחבר למה ששאלת אותי מקודם, ואני חושב כמה זה חשוב שזה בשיח, שצריך mm-hmm. לטפל בזה, שצריך לכבד את זה. עד היום אני פוגש אנשים מיום כיפור, וגם מבצעים אחרים, מלבנון השנייה אפילו. ש- שהם לא ישנים בלילות, כי יש להם סיוטים, mm-hmm. תסמין אחד, אבל אף אחד לא ישב רגע ושאל אותם וטיפל בהם בדבר הזה. Mm-hmm. ואז יש לזה איזו תגובה שרשרת שאנחנו צריכים לשים לב אליה, כי זה, ככה מתחילה העברה בין mm-hmm. אני לא ישן בלילה, אני לא קם לתינוק, אני עצבני על הילד, וכן הלאה וכן הלאה, זה מין, זה מין איזה מעגל ש- שמזין את עצמו. ולפעמים אנחנו יכולים, עם, עם מודעות גם ציבורית-טיפולית וגם, וגם חברתית-אישית, לטפל במקרים האלה, והלוואי, הלוואי, אני מתפלל מפה שנצליח לצמצם כמה שאפשר את המעגלי טראומה האלה על האירועים שאנחנו חווים עכשיו.
0: אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב, ובאמת המחקרים המרתקים שהיית חלק מהם הם מאוד רלוונטיים בהקשר הזה. ומעניין אותי איך אתה מגדיר טראומה בין
1: זו שאלה, זו שאלה גדולה. אני חושב שעצם היותנו בעצם הורים וילדים, בתוך ה... אני אקרא לזה סינפסה, מתרחשים דברים בתוך המרחב בין ההורים, ואלה דברים עוברים. <אח> ומי חושב ש... שזה לא עובר, יכול להסתכל קצת על... על במה הוא דומה, במה הוא לא דומה, מה הוא לקח. גם אנשים אומרים, אני לא כמו אמי או אבי, זה גם הגדרה מאוד ברורה, אתה פשוט מתנהג הפוך. זה גם עבר. עכשיו, לחשוב שתוך המרחב הזה של הורה ילד מתקיים על הרגע של, של טראומה, mm-hmm. אנחנו מבינים שדברים שם מחלחלים אחד לשני. נהוג, נהוג לדבר על שני דרכים של העברה. דרך אחת זו העברה ישירה, שההורה מתנהג mm-hmm. בצורה מסוימת, כמו הדוגמה שנתתי, שהורה שהוא לא רגוע ודרוך, ואז הילד הולך על ביצים, ויש כל מיני דרכים עקיפות כמו אורות. Mm-hmm. הסוג הורות, למשל אצל, במחקרים על התיאדות של האנשים שחזרו מהשבי וילדיהם, אז ראינו שההורים, האבות שחזרו מהשבי, הם מתאפיינים בהורות שהיא פחות קרינג, אלא יותר אובר פרוטקטיב. Mm-hmm. בעברית, mm-hmm. בעצם ההורות שלהם היא יותר מגנה יתר ופחות דואגת ברמה ה- 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 הרגשית. כלומר, mm-hmm. הם מאוד דואגים, אבל מתנהגים את הדאגה בהגנת יתר, כמו הסיפור שסיפרתי על האבא שנמצא מחוץ ל... לבר. Mm-hmm. הוא לא מצליח בעצם להעביר את הדאגה בצורה מופנמת לבחורה בת 25 כבר, mm-hmm. אלא הוא מתנהג את זה, הוא מגן יתר על המידה, על הילדה שלו. מה זה גורם? אפשר לחשוב על כל מיני, כל מיני מסלולים וכל מיני דברים שזורמים בתוך, ה... בתוך ההתנהגויות האלה, אבל אין ספק שטראומה משפיעה. על, על מי שאתה ועל ההורה שאתה.
0: Mm-hmm. ובעצם ראיתם גם השפעות בדפוסי ההתקשרות, כלומר, האם היו או האם מתוכננים להיות דפוסי ההתקשרות של הדור הבא? כלומר, בעצם של הדור השלישי?
1: אז במחקרים האלה לא ראינו, לא חקרנו, mm-hmm. אבל יש לא מעט מחקרים מבחינת טראומת השואה, mm-hmm. שהספרות בה היא, היא, היא מגוונת. כן, נכון. מדברים על דברים שהם הם, הם לפעמים לא נראים לעין. זה יכול להיות התנהגויות נורא קטנות, כמו, כמו אנשים שהם דור שלישי, והם עדיין שומרים יותר אוכל מאנשים mm-hmm. רגילים, mm-hmm. בתוך, ה, בתוך המקרר כן. שלהם, או בתוך המזווה שלהם. אז אני חושב שזה קצת כמו שאמרתי מקודם, לפעמים זה נכנס מתחת לאור, הדברים האלה. Mm-hmm. וזה מין דפוסים, דפוסים קטנים, אבל, אבל אם אתה מסתכל טוב, ואתה נמצא בקשר עם אנשים כאלה, אתה מרגיש את זה.
0: Mm-hmm. אני חושבת בהקשר של השואה, זה שבעצם גם יש מחקרים על גנטיקה, שמדברים בעצם על כמה דורות יש בעצם השפעה גנטית של המאפיינים של הטראומה, באמת של האוברסטרס הזה שנמצא בתוך המערכת. מעבר לדפוסים באמת ההורים שאתה אומר, זה בעצם ההתנהגות. אנחנו יודעים שבעצם לוקח משהו כמו שלושה דורות, עד שבעצם מטשטשים. את הדפוסים הטראומטיים, זה מחקרים שנעשים היום נכון, גם בכל כבר התחום ב... התחום של אפיגנטיקה. כן. נכון. שוב, אולי בקרוב זה גם יגיע לפדויי השבי או ללוחמים במלחמת יום כיפור, אבל בעצם יש כל הזמן, ההשפעות הן מקבילות. יש גם את הגנטיקה, והדגש שהמחקרים שלכם בעצם נותנים על המקום של הסביבה, וההתנהגות, והקשר. זה המון המון גורמים משפיעים. Mm-hmm. האם היו גם במחקרים, נבדקו גם אלמנטים של חוסן, של כוחות, של משאבים?
1: כן, כן, בהחלט, וזה נורא חשוב להגיד את זה. אני רק אגיד עוד מילה שבסדרת מחקרים של פרופסור סולומון, הם גם בדקו מדדים פיזיולוגיים, mm-hmm. והם באמת ראו שאנשים שחזרו עם טראומת השבי, יש להם גם... ירידה ו- ו- ולקויות בכל מיני מדדים פיזיולוגיים של לחץ דם, של סכרת, של מחלות. מדהים. כלומר, זה, הגוף מדבר, וצריך ממש. להבין את זה שאדם חווה טראומה ומפתח פוסט-טראומה. למשל, הדריכות שדיברנו עליה, הדריכות אומרת שהגוף שלנו כל הזמן פעיל. Mm-hmm. הוא כל הזמן פועל. זה כמו, סליחה על הדוגמה, אולי המשטיחה, אבל זה כמו אוטו שאתה לא מכבה אותו, והמנוע כל הזמן מונע. Mm-hmm. הדלק הולך ואוזל. ו- ו- Mm-hmm. כנ"ל בהגבלה לגוף, המערכות גוף הולכות ונשחקות. כשאתה כל הזמן לוקח את האנרגיות של הגוף והמשאבים, וזה גורם למגוון mm-hmm. תחלואות רפואיות.
0: נכון, אני אחבור עליך רק בנקודה הזאת, כי אני באמת מרגישה שהפסיכולוגיה היום נותנת יותר מקום מבעבר, בעצם לגוף שלנו. נכון. ואני חושבת שאני שומעת היום בסביבה, אנשים שכל הזמן מחפשים את הפתרונות רק דרך הראש. כלומר, דרך התובנות, מה שאני ככה אוהבת להגיד, מהצוואר למעלה. Mm-hmm. אבל בעצם הגוף שלנו הוא עולם ומלואו, והמקום הזה, הנקודה שאמרת, הגוף זוכר, והגוף רושם, וכמה זה חשוב שאנחנו נבין שאנחנו מכלול של גוף ונפש, ולתת כל כך הרבה מקום ל, למחלות שיש לנו, ולשינויים שיש לנו, ואפילו לתחושות גוף שלנו, כחלק ממנגנון שהמטרה שלו... היא בעצם, כשאנחנו רוצים להשתקם, לשים לב גם לחלקים האלה. ולא לייצר רק במה אני מבין ובמה אני חושב.
1: לחלוטין, לחלוטין. ויש גישות טיפוליות לטראומה, לפוסט-טראומה, כמו, כמו סומטיק אקספיריאנט, ששמות את הדגש על הגוף. ואפילו עכשיו, כשאנחנו עושים התערבויות ראשוניות לחיילים ולאזרחים שחוו את ה... את, את אירועי הזוועה, אז הרבה פעמים למשל אם יושב מולך חייל ו, והוא מנענע את רגלו ב, ביתר שאת, mm-hmm. ההפך, אנחנו אומרים לו, תנענע יותר את הרגל. Mm-hmm. כלומר, תן מקום לגוף, הגוף פורק את עצמו. וכשדיברתי שהטראומה דוגרת, היא דוגרת גם בגוף. Mm-hmm. וכשהיא יכולה בעצם להתפרץ, היא מתפרצת גם דרך הגוף. ויש לנו מקרה קצה שאנחנו ממש, ממש רואים את הטראומה. איך היא, איך היא נמצאת בגוף. נכון. אבל אני חוזר לשאלתך על, על mm-hmm. חוסן, ואולי אני אתחבר למה שדיברנו מבחינת הדור שני. אז אחד הדברים ש, ש, שמצאנו באותה, באותם מחקרים, זה שאומנם הם, הם סובלים יותר מצוקה, דור שני,
2: mm-hmm.
1: עם זאת, לצד זה... הם גם דיווחו על יותר צמיחה פוסט-טראומטית. <מח> שצמיחה פוסט-טראומטית זה מונח שככה בשני העשורים האחרונים מלווה אותנו. <מח> הוא ככה נכנס מצורך הגישה האקזיציאליסטית הקיומית, שאומר שלצד חוויה קשה, משברית, יש לנו גם יכולת לצמוח. <מח> בתור, בתור אדם שהוא, אני לא יודע אם אני אופטימיסט כרוני, אבל בתור אדם שמחפש גם את המקומות שאפשר לצמוח מהם, זה היה לי מאוד חשוב, אם כי היה לי מאוד קשה לשמוע את זה. איך אתה יכול להגיד לאישה שעברה, שעברה טראומות קשות שאפשר לצמוח מזה? Mm-hmm. איך אפשר להגיד לאדם ששרד את השואה שהוא יכול להיבנות מזה? Mm-hmm. עד לפני שני עשורים, שלושה עשורים, זה היה קצת דברים שלא נאמרו. כן. היה אסור לדבר על זה, זה היה לא נעים לחקור את זה. Mm-hmm. כלומר, זה היה קצת לא לעניין.
0: כן, כי זה כאילו לא נתן מקום לכאב.
1: בדיוק. ועם שנים בשלושה, תדשי וקלעון בעצם המשיגו את המונח הזה של פוסט-טראומטי growth, של צמיחה פוסט-טראומטית, ומאז בעצם יש איזה יש שטף של, של מחקרים, שגם אנחנו בעצם ראינו, וזה נורא מעניין, כי הצמיחה היא יותר חזקה ככל שהמצוקה היא יותר חזקה.
2: Mm-hmm.
1: כלומר, אפשר להגיד שצריך לעבור את, ה, את הטראומה, לא מבחירה, אבל כשאתה עובר אירוע כל כך קשה ומצוקה כל כך קשה, אם אתה עובר את התהליך האמיתי, העמוק, אתה יכול לבנות מזה. זה לא שאנחנו שמחים שמה שקרה, קרה, mm-hmm. אבל זה אומר שאם בתוך תהליך אפשר, אפשר לשנות, mm-hmm. אפשר לבנות, וצריך גם, גם לשים כוכבית, יש גם צמיחה שהיא, שהיא קצת אשלייתית. Mm-hmm.
0: למה אתה מתכוון? אנחנו מכירים
1: הרבה אנשים שבסביבו אמרו, הכל בסדר, איזה mm-hmm. טוב, אנחנו רק ננצח, כלומר, שמתייחסים לקוטב אחד של החוויה הקשה.
0: Mm-hmm. אי, זה חשוב מה שאתה, מה שאני מרגישה שאתה עומד להגיד.
1: אנחנו צריכים לעבור, אני מצטער אולי על המילים הקשות ב, בימים האלה, אנחנו צריכים לעבור באש בשביל להיבנות. ולצערנו, אנחנו עברנו בתוך האש, אנחנו עוברים בתוך האש כרגע, mm-hmm. כחברה, כיחידים. אבל אמירה הזאת שאפשר לצמוח, שאפשר להיבנות, אני חושב שהיא מאוד חזקה, והיא גם מתכתבת עם הרבה ממה שקורה היום והתקווה שאנשים מחזיקים. עם ישראל חי? חי, חי זה לצמוח. Mm-hmm. אני, אני מחבר את הדברים האלה, כי אני חושב שאנחנו מחזיקים את זה כאמת היכולת לצמוח. וצריך גם להעיר אותה באלף ובעין, ו, ולהבין שרק צריך להעביר, לעבור תהליך כחברה גם, mm-hmm. בשביל להצליח לצמוח.
0: Mm-hmm. בעצם איזשהו תהליך מקביל שאתה מתאר פה, זה גם ברמה האישית, <אז> אבל גם ברמה החברתית. שזה בעיניי אמירות שמאוד מאוד חשוב, חשובות היום. כלומר, חשוב שאנשים, יהיה להם את ההבנה הזאת, ואת ההסתכלות החברתית הזאת. כי באמת יש כאן איזשהו תהליך טראומטי קולקטיבי, ואנחנו רוצים לשאוף לתהליך החלמה קולקטיבי. מהדברים שאתה אומר. אגב, אני לא מכירה את העם ישראל חי, כלומר, זה יפה. כלומר, חי זה צומח, זה זז, זה מתפתח. זה לא איזשהו משהו סטטי חי. לא. רק לא. נושם.
1: לא, זה לא סטטי. אנחנו לא רוצים אף פעם שיהיה במוניטור קו כזה צי... <laughs> <אנ- אנחנו, אנחנו רוצים שיהיה תזוזות. כן. אני חושב שאנחנו היינו הרבה זמן קטטסטים. Mm-hmm. ו- ועכשיו קרה אסון נורא גדול, ואני מקווה שעם הזמן, יש עוד, יש עוד הרבה לפנינו. אבל אני כן מחזיק את, ה- את החי הזה, את הצומח הזה, כמשהו כן. כי- שלוקח זמן, זמן לעץ, לגדול ו- ולפרוח וללבלב, ולהנשיר ולהמשיך. Mm-hmm. זה לוקח זמן, זה תהליך, אבל יש משהו בהמשכיות הזאת. אחד הדברים שעוזרים לנו לשרוד את ההווה, זה לתכנן לעתיד. Mm-hmm. ואני חושב שלהבין את ההמשכיות הזאת, הצמיחה הזאת, יש בה, יש בה הרבה תקווה בעיניי. כן.
0: במיוחד, אגב, שאנחנו בסופו של דבר, בעצם אנחנו דורות של היהודי הנודד, של דור השואה, דורות שיודעים על מלחמה ואובדן. ובאמת, אני חושבת שבסופו של דבר, לפתח איזושהי תפיסה לגבי החיים, לגבי המשמעות, לגבי התקווה, היא בעיניי חיונית. שיהיה לכל אדם. כלומר, כי אנחנו, אם אנחנו לא נפגוש שוב מלחמה, אז דור הילדים שלנו כנראה יפגוש. Mm-hmm. וזה באמת המקום הזה שתיארת, של העליות והירידות. כלומר, זה חלק מהחיים, זה שיש גם כאב ויש התמודדויות. וככל שתהיה לנו איזושהי תפיסה לגבי זה, זה כשיגיעו הרגעים האלה, אנחנו נהיה יותר פתוחים לחוויה, ונאפשר לה להיות בתוכנו ומחוצה לנו, ומשם לצמוח ולהתפתח. אני רוצה לקחת אותך שוב ככה באמת להשפעות ארוכות הטווח mm-hmm. של שבי מלחמה, ובאמת שוב מתוך ההבנה שאין מחקר ככה באמת על חטופים שהם ילדים, וזה ככה באמת, אני חושבת שהמחקרים שלכם הם באמת מאפשרים איזשהו מגע, אמנם לא זהה, אבל בכל זאת כן ברוח ההבנות שלך למערכות יחסים והתקשרות. מה לדעתך חשוב לקחת בחשבון ככה מתוך המחקרים? להשלכות, לשנים הקרובות, איזה אתגרים פוטנציאליים יש למי שעכשיו מתמודד עם התהליך הזה, גם, שוב, יש פה באמת, זה לא רק חטופים, זה גם המשפחות שלהם, זה גם הקהילות שלהם. אז איך אתה מבין את המעגלים האלה? Mm-hmm. ככה אני חוזרת למה שאמרנו בהתחלה, בהקשר של ההבנות שאתה מרגיש שאפשר כן ללמוד מתוך הידע שצברת.
1: אני, אני קודם כל חושש שכל סיפור בפני עצמו. יש... יש שיר ששלמה ארץ הוא אומר, כל אחד והסיפור שלו. <laughs> ו- וזה חשוב, כי כל אחד והסיפור שלו מתחברים לסיפור אחד יותר גדול. יש הבדל במאפיינים, גם, גם אנשים ש- שהיו ביום כיפור בשבי, את השבי המצרי והשבי הסורי, וגם פה יש מאפיינים שונים, אימים היו בשבי, זה, זה משפיע, אם אתה לבד, לא לבד, mm-hmm. באיזה גיל אתה. יש תודעה אחרת, יש כן. הבנה אחרת. יש מצוקה אחרת. ולכן אני חושב שנורא קשה להגיד אה, בצורה מדויקת מה כל אחד צריך. אני בעיקר חושב שהדבר שהוא משמעותי זה הנושא של הרציפות. כלומר, שאנשים יהיו תחת רצף של, של טיפול. יש דברים שקורים, אנחנו קוראים להם ספונטניים. Mm-hmm. קהילתיות, היישובים ואותם אנשים שנחטפו, מתוך קהילות מאוד מאוד מגובשות. Mm-hmm. אנחנו יודעים שאחד הגורמים הכי חשובים, גם כחוסן מתסמינים פוסט-טראומטיים, וגם באופן כללי לבריאות נפשית, זה, זה מה שנקרא תמיכה חברתית. Mm-hmm. המוסדות הקהילתיים האלה, אני חושב שהם מאוד עוזרים, הם מאוד מחברים, מאוד מדביקים. ה-Togethering הזה, יש לו, יש לו מהות. יש לו ממש מהות, הוא, הוא מייחד והוא ביחד. כלומר, יש פה, יש פה משמעות מורה מאוד מאוד גדולה. אני חושב שזה פקטור נורא נורא חשוב. Mm-hmm. בנושא הזה. ואני מקווה שאנשים יקבלו רצף טיפולי מהרגע שהם שבים לארץ, ו- ועם השנים, כי אצל כל אחד זה יכול להתבטא אחרת, וגם כל אחד הגיע אחרת לאירוע הזה. Mm-hmm. אי אפשר ביש. לדבר על-, 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 על נקודת אפס. כלומר, כל אחד מאיתנו, שקורה לו משהו בחיים, הוא מגיע עם איזה תיק על הגב, שיש בתוכו כל החוויות שלו, והרועים שלו, ולכל אחד יש תיק אחר לגמרי על הגב. אז אנחנו לא יודעים מה כל אחד מהם יגיע. אבל אני מקווה שיצליחו לפתוח את התיק הזה, לסדר את הדברים, להתארגן, ועם הזמן להשתקם דרך כל המילים שאנחנו אמרנו היום.
0: אני רוצה רגע להחזיר אותך להשפעות שיש להורה על שלו, קצת בהקשר של טראומה בין-דורית, כי אני רגע חושבת, אם לרגע נעשה זום-אאוט ורגע נצא ממלחמת חרבות ברזל ונדבר על טראומות באופן כללי, ובאמת דיברנו על זה שטראומה היא באמת לא רק אירוע של מלחמה, יש גם טראומות שהן שקטות יותר, שזה לגדול למשל בבית אלים, mm-hmm. או בהזנחה הורית. ואני חושבת שהרבה פעמים אנחנו רואים את זה שאחרי כמה דורות פתאום מגיע איזשהו דור שנהיה יותר מודע, ועם השנים אנחנו רואים את זה, ובעצם מתחיל להיות מי ששובר את המעגל הזה של הטראומה הבין ואני חושבת שהמחקרים... מאוד מראים את ההשפעות האלה, כמו שאמרנו, של בעצם של הורה שנמצא בטראומה ואיזה השלכות אינסופיות יש לדבר הזה, ואני ככה חושבת רגע על ההורה שעכשיו מקשיב לנו, והוא מתמודד עם, כמו שאמרת, עם תיק הגב שלו, וככה בראי המחקרים וההבנות שלך, מה היית מציע לאדם שעכשיו חושב ככה קצת על החיים שלו וקצת שואל את עצמו, ממה הוא סובל, מה הוא עבר, איזה דברים, מה היית מציע, מה ככה המחשבות שלך לגבי זה?
1: אני, אני חושב שמקודם דיברנו על לתקשר. עכשיו, אני מוצא כל מיני סוגי תקשורת כטובים. למשל, ראיתי לא מעט, אני חוזר לדוגמאות של המחקרים על הילדים של, של, של אנשים שחזרו mm-hmm. מהשבי, אז ראיתי לא מעט מוזיקאים, למשל. Mm-hmm. או mm-hmm. אנשים שעושים כל מיני פרפורמנס של משחק. והם ביטאו דרך המוזיקה שלהם ודרך האומנות שלהם, למשל, את מה שההורים חוו. הם בעצם דיברו את כאבם, את אותם מילים שלא נאמרו, הם דיברו. מדהים. אז אני חושב שיש כל כך הרבה ערוצים, אבל בעיקר לתקשר את זה. זה יכול להיות במסגרת טיפול, הרבה פעמים טיפול עוזר להניע אנשים בשביל לאט-לאט לגעת במקומות שהם באמת סגרו כל כך הרבה... שנים, שוב אני מצטט משיר, יש מגרות שעדיין אני לא פותח עד שאוסיף בי אור, זה של אביתר בעיניי. כן. כלומר, יש מקומות שהם רגישים, ואנחנו צריכים את האומץ הזה לקחת אוויר, לקחת נשימה מאוד עמוקה, ולפתוח את זה. לפתוח את זה עם הילדים, לפתוח את זה עם עצמנו, לפתוח את זה עם הבת שלנו. לפתוח את זה בעשייה, עשייה של, של אמנות, עשייה של... של ספורט, כל אחד מוצא את, ה, את המקומות, ואני חושב שדווקא בעת הזאת יש לא מעט אפשרויות ש, mm-hmm. ש, שנותנות את, ה, את, ה, את המענה לצורך הזה.
0: Mm-hmm. אני באמת ככה מרותקת לדברים שאתה מספר ומביא, כי שוב באמת יש לך ידע אינסופי בעיניי, גם באמת כחוקר וגם כמטפל וגם כמי שמחזיק גם במערכים של הניהול, וככה באמת חושב על עולם הפסיכולוגיה ולאן. ואני ככה באמת רוצה להודות לך על הזמן ועל נקודות המבט הכל כך עדכניות ורלוונטיות שהבאת לשיח היום, ואני בטוחה שזה ייתן הרבה ידע והבנה ופשר ונרמול למאזינים שלנו. אז תודה שחלקת את הידע שלנו.
1: תודה לך, נעים לדבר איתך.
0: תודה שחלקת את הידע שלך איתנו. זה כבר הפך להיות ידע שלנו,
1: שלנו, אין לאף אחד מנדט על הידע. זה הכי חשוב, אני חושב. המון תודה. תודה לך.
0: תודה רבה לכם שהאזנתם לפרק של היום. אני מקווה שנהניתם ממנו. אשמח אם תשתפו את הפרק ותשאירו לי דירוג כדי לאפשר לפודקאסט לצמוח ולהגיע לכמה שיותר מאזינים. ואם אהבתם את מה ששמעתם ואתם רוצים לשמוע עוד, מוזמנים להירשם ולעקוב אחריי בערוצים השונים.